0: به نام خدا سلام به همه پادکستی های عزیز امیدوارم حالتون خوب باشه من محمد عبیل پور احمدیم و شما شنوندیگ سی و دومین دو اپیزود از پادکست هستید همراه ما باشید که تو این اپیزود به همراه حمید اسکندری و امیر رزا مزینانی قراره که بررسی بکنیم تمام اتفاقاتی که در این هفته فوتبال اروپا رخ داده از لیگ های داخلی گرفته تا مرحله نیمه نهایی چمپیونز لیگ 20-20-20-21. سلام به حمید اسکندری عزیز امیدوارم حالت خوب باشه
1: سلام آمد امین جان بعد از یک قیمت کبیره با یک قسمت دیگه در قدمت تمام فاتکستی عزیز هستیم حدومی که از این قسمت حسابیل لذت. بود البته که فکرم هم سقیره بود دیگه یک هفته تقریبا
0: نبودی ولی خوب آره قدال اون تنگ
2: میشه
0: کبیره میشه برای ما <تصفح> اف دیگه
2: تمام
0: <تصفح> سلام به حمید <تصفح> عزی عرض
2: عزیز خیلی خوشحالم که یه هفته دیگه هم هستیم و مطمئنم که این هفته هم خوش می‌گذره مثل هفته‌های قبل.
0: خیلی هم خوب بریم سری سراغ بازیای این هفته فوتبال اروپا، یه بخش می‌پردازیم به بازی ها یه بخشی هم در انتها قرار مذی عزیز برامون در از فرمت جدید چمپیونز لیگ دیگه و چه اتفاقی قرار بیفته، بنابراین یه مقدار سریع تر بازی ها رو بررسی می‌کنیم و بعدش هم می‌ریم سراغ قسمت تلویزیون این اپیزودمون از شنبه شروع بکنیه بازی نیوکاسل و لیورپول که لیورپول باز هم امتیاز از دست داد و در آنفیلد باز هم یکی یک متوقف شدن در برابر نیوکاسل و این ماجره کسب سهمیه هر روز داره هی پیچیده تر از روز قبل میشه و واقعا معلوم که از خچه اتفاقی رو خواهد داد بازی بعدی بازی بایرن و دور ماینز بود که بایرنیا 2 شکست خوردن در برابر که از اوایل فصل اگه یه روند یه نگاهی به روند تیمشون داشته باشیم اونا اوایل فصل جز تیمای انتهای جدول بودن و اصلا شرایط خوبی نداشتن مثل شالکه بود وضعیتشون ولی خب یک تغییر سرمربی باعث شد که کلا همه چیز برگرد و الان اونا اونقدر خوب عمل کردن که کاملا فاصله گرفتن از منطقه سقوط و حضورشون در بوندس فصل آینده هم تضمین شده است بایرن هم دیگه از زمانی که هانسی اعلام کرد که قرار دیگه خداحافظی کرد و جدا شده از باشگاه و جدا خواهد شد در واقع در انتهای فصل کاملا این اصلا توی عملکردشون تاثیر گذاشته و باعث شده که افت بکنن در واقع تمام تیم‌های بوندسلیگا این فصل که اعلام کرد مربیاشون فصل بعد میرن یا تیم دیگه یه افت مقطعی چند تا بازی دیدیم ازشون حالا از شما دورتموند که اخراج شد بگیر تا تیم گلاتباخ و تا انخراشت فرانکفورت و کلش عجیب غریب شده بوندسلیگا با این فست. بازی بعدی هم دورتموند تونست دو هیچ وولفسبوک رو شکست بده رقیب مستقیمشون برای کسب سهمیه با دبل هالند و اونا الان میش از پیش نزدیک شدن به کسب سهمیه با توجه به افتی که هم داشت و هم آیتراخت فرانکفورت فرانکفورتی که حالا مربیش هم ادالت هوتر قراره که فصل جدا بشه و بره به تیم بلادباخ. و این روند تغییر مربی ها رشته واهار داره همجوج‌هاشون رو عوض میکنن ناگرزمن هم که قطعی شد رفتنش به بایر مونیخ فلیک رفت میره تیم ملی آلمان بزودی بعد از این ور باز هوتر از فرانکفورت میره به گلادباخ از اون ور از گلادباخ مربیشون مارکو روزه میره به دورتموند و یه سری عجیب غریبی شده دیگه باز برای تیم لایپزیگ هم از آر بی سالزبورگ که قرار مربیش بیاد به تیم لاپسیک و خیلی جالب شده بازی بعدی اما بازی چلسی و وست هم بود، بازی مهم دیگه این بار در پریمیر لیگ، این بار باز هم جدال سهمیه دو تیم چهارم و پنجم که هم امتیاز بودن با هم دیگه و چلسی تونست با یک گل وستهم تیم دیوید مویز رو شکست بده، تو روزی که خب وستهم خیلی مظلوم و محروم زیاد داشت، به خصوص میکل آنتونیو خب پای به بزرگشون بود و تگل تیم ورنر باعث شد که چلسی بتونه این بازی خیلی حساس رو ببره از هریفش یه مصاحبه هم کرد که یک نمکی ریخ آره من دو تا موقعیت داشتم گفتم بذاره حالا مدت گل نزنم یه دونه گل بزنم دو تا نزنم که تسبت این پاره نکنم نگذیب تا آخر تو پرانتز خیلی شیرینن کلن این آلمانی ولی خب شیرینیشونو رو فقط خودشون متوجه میشن و یه نکته دیگه هم که این بازی داشت اخراج بالبوهن بود به خاطر صحنه که روی پای بنچیلویل به وجود اومد و میخوام الان نظرتون هم بدونم به نظرتون اون سحنه خطا بود اصلا اخراج داشت شیانه. حالا خطا اوکی ولی اخراج داشت یانه اما قبل از این ها بریم سراغ حمید و تحلیلش رو از این بازی بشتن خب خیلی
1: سخت من به نظرم تیم چسیم بازی رو برد چرا که فیصل میتونست ببال اگر خیلی خطرناکتر باشه برای تیم چلسی و نشون داد که یه جوری این تیم چه نقطه ضعفایی این تیمی که همه دارن میگن ساجو وو خیلی ساجو وو نیستش این تیم خب وارد منطقه 14 نمیتونن بشن بشن کنن تیم چلسی بنابراین این هجوم میبرن به هاف جایی که میسون ماند حضور داره در هاف اسپیس سمت راست و برای اینکه از های عددی تیم ونسان فرار بکنن در فاز دفاعی تیم ونسان باید از توپهای قطری استفاده میکنن یکی از این توپ‌های قطری ورود از ورود توپ از مرکز زمین به در واقع هاف بود خوب این قضیه هرچند که درست توپ داره به دروازه نزدیک میشه اما به محیط مناسبی که اون منطقه 14 یا حداقل نزدیک به محوطه جریمه باشه نیست و یه این رو خود و اسم اجازه میداد که تیم چلسی انجام بده یه مشکل دیگه هم که ویرنرداش این بودش که خب خیلی در واقع اصرار میکرد بر فرار کردن و در وقتی که دریافت توپ رو انجام میداد به چرخه و شوت بزنه و همون تعداد موقعیت های کمی هم که به دست اون رس همین بود و اگر, اگر 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 از پاسه لی آف استفاده میکرد یعنی اگر تو این بازی از یک موضع دیگه استفاده می‌کرد تیم چلسی که بتونن پاسای لیف بده ببینن که صفرا بچرخ و شوت بزنه در محوطه جریمه خیلی راحت به گل میرسن خیلی راحت میتونن تیم وستهامو اذیت بکنن اما تیم وستهام با سیستم دفاع 5 3 و 5 4 به شدت منطقه 14 رو بسته بود و بقیه مناطق رو باز گذاشته بود مرکز زمین رو بازگذاشته بود برای تیم چلسی با دو تا هفته که منطقه چهارده رو بسته بود نمی‌ذاشت بازیکن بیاد اینجا. با خاطر همین میگم اگر یه توپ میرسه به منطقه چهارده بعد پاس لی میشد برای بازیکنانی مثل مائو نه اینکه از مرکز زمین برسه به در واقع هاف از منطقه مرکز زمین به منطقه چهارده برسه به هاف اسپیس خب خیلی بهتر بود. ام... اما اتفاق نیافتاد و زمانی که توپ رو دست میدادن نمیتونستن به خوبی حمله کنند. زمانی که توپ را میدادن چون توپ در هافز پیس ها بود تیم وسهام شرایط نزدیکتری داشت به زده همبه در کناره های زمین که از فضای پشت دو وینگ بک و شاید دو فول بک تیم چلسی استفاده بکنه جوری که در نیمه اول بکنم دوتا کارتزت توی همین زده عملات گرفتیم این شرسی و این نشون میداده که داشت عذیت میشد از این لحاظ و البته زمانی که میرفت به کنارهای زمین ما گفتیم که برتری عددی در منطقه توپ به وجود می لتیم وستام و اگر توپ شیفت هم می شد باز هم این برتری عددی به دلیل تغییر سیستم از 5 پ یکبراشون فراهم بود اما البیه حال با نظرم با وجود عرکت دفاع خوب وستام باز هم چهیه جورایی بسیار داره از این
0: و نظر در مورد اون صحنه اخراج بالبرونا چی بود چون ببین توپو زد عملاً یه جوری بود که حتی دیوید مویز هم تو مصاحبه بعد بازیش گفت انگار داور یه جوری قضاوت کرد که انگار totally این بازی رو انجام نداد و ندیده چون بالبرونا اومد توپو دور کرد و بعد در ادامه به صورت کاملاً ناخوشاگاه و طبیعی دیگه نمیشود اسپاشو قایم بکنه حالا بعد جای فرود اومد پاش قشنگ روی پشت پای بنچیلویل قرار گرفت با کف استوک و اخراج شد حالا من بخواستم بپرسم که من از شما این سحنه اخراج بود یا نه مزی اول مخوای نظرتو تو ببین
2: از من داوری نه سختمه خیلی ولی خطای خیلی خطای بدی بود دیگه یعنی اینکه کاملا بی احتفاکتور بی احتیاطی را صورت صد درصدی داشت و اینکه خب بالای مچ بود با کف پا بود به قول گریلی گرین نکر از این اخراج های صافت بود می تو... می... شاید میتونستش نکنه ولی خب کسی نمیتونه بگه چرا اخراج کردی.
1: ببین من خودم داور باشم همین سنتین رو قطعا اخراج کنم ولی ما خیلی تیمای سفارشی رو دیدیم که این خطا رو میکنن و بازیکنانشون اخراج نمیشن و به نظرم این قضیه ببین درست توپ عوض زده میشه ولی خب من به نظرم باید این همه قوانین صفت و سخت اومده چرا این قضیه سفت و سخت نمیشه چون در صورت سلامت بازیکن مهمتر از همه چیزه بخصوص در لیگ انگلیس این چیزی که تمام مردی ها گفتن و به اندازه کافی پذیر فشرده هستش و ها همین همینجوری میاد برای ها و به نظر کلا نه تنها در لیگ انگلیس در همه بازی ها این گونه خطاها و جریمه سنگین به نظر من روبرو باشه و من اگر خودم باشم، این داور باشم، باید اصلاً کاری بینده نشمشون که تو پوزرگیم وقتی اینجوری خطا میکنه به فاصله یک جریمه سنگین کنه، امالا میتونه کارت زرد رو یه فخوایشی باشه و کن که یا میتونه کارت قرمز باشه که تیم رو در واقع دوچه رو در در واقع نشون بده که این خطا ها نباید در طول یک بازی انجام بشه
0: خب من خیلی با مخالفم چون به نظر حال نمیخواب خیلی ماجر رو بحث بکنیم ولی برنظر نه اون انصار بی بیاحاطتی رو داشت و نه حتی هیچی نداشت اول بد شانسی بود که پاش رفت اونجا قرار گرفت چون کاملا طبیعی توپ رو دور کرد و بعد در ادامه واقعا وقتش شما خوب توپ شوت میکن طبیعتا پاتم با توپ یه مقداری میره به سمت جلو دیگه و بعد صورت کاملا ناخودداگاه و کاملا طبیعی پاش بجا فرود اومده من فقط خب میتونم بگم بعد شانس بود که پاش اونجا رفت ولی خب دیگه به حال اخراج شد اتفاقا هم همون تو برنامه, هم. برنامه میچ ای هم کارشناس برنامه میگفت ایتس دیسکریز یعنی واقعا مایه آبروریزی مایه شرمه که یه چنین چیزی رو بخوان حالا اخراج بکنم و خب تاثیرگذارم بود دیگه وست همی که هم چند تا بازی کن نداشت حالا یه اخراج این شکلی هم داد و دیگه بازی رو از دست داد بگذاریم بازی آخر روز شنبه بود بازی بیتیس و رال مادرید بود که اون بازی 0-0 شد و خب همه رو خوشحال کرد همه ها رو ولی در انتهای هفتهش که خبردار نبود که چه اتفاقی قرار بیفته و همه اینا زهر بشه به کام ها یک شنبه اما با بازی یونایتد و لیدز شروع شد بازی که 0-0 به اتمام رسید ما خسشتم یونایتد و هفت گل مجازات بکنیم اما خب دیگه توانمون نبوده تو الاندرو تا حتی نمی‌تونیم گل است تیم سلسیر بگیریم بازی بعدی یووه و فیارنتینا بود بازی که یکی یک, یک مجددان مساوی تموم شد و با تقل مراتا برای یوونتوس در ابتدای نیمه دوم که به بازی اومد تونست گل بزنه و شرایط سختر و سختتر شد برای سهمیه گرفتن از یوونتوس من یه نکته فقط میخوام در مورد آنژا پیرلو بگم و از سری رد بشیم به نظرم واقعا انتظارات از پیرلو بیش از اندازه زیاده یعنی وقتی شما به عنوان مدیر حالا باشگاه یوونتوس به عنوان اون بردی که هست. تصمیم میگیری یه کسی رو مثل آنرا پیرلوی بیاری که تازه خودت چند هفته قبلش به عنوان تیم مربی تیم پایت استخدامش کردی و تازه کلاس مربیگری رو گذرده وقتی میاریش به عنوان سرمربی تیم اصلی میذاره یه دفعه ای تو دو هفته نظرت عوض میشه پروموتش میکنه از تیم پایه به تیم اصلی خب دیگه واقعا این چیزها رو هم عملا. یش رو بهتره بیم که آقا قرار نیست این مربی تازه کار جوون بیاد برای تو کاری رو بکنه که نه مکس اлегری انجام داده نه ساری انجام داده نه کونت انجام داده هیچ کدوم نتوستند شما قهرمان اروپا بکنن حتی طبیعتا نه تا انتظار به نظر قهرمانی سری ها این چیزها رو داشت و خیلی بیش از اندازه زیاد فشار روی پیرلو و کاملا طبیعیه چنین این عمل کرده تو فصل اول به نظر من حتی اگر سهمیه هم نگیره باز هم را پیرلو مقصر نیست به نظرم مقصر اون باشگاهیه که اومد اون رئیس باشگاهیه که میاد یه مربی تازه وارد رو به عنوان سرمربی قرار میده و بعد انتظار داره که تو سال اولش بیاد حالا سهمیه بگیره فلان کنه اوکی شما اگه چنین انتظاری داشتی خلاص میکنی میری یکی از اینا مثل پیرلو میاری بعد می‌رفتی سراغ یه مربی بزرگتر. من اینم حالا اگه بچه ها باز صحبتی تو این قضیه دارن خوشحال می‌شم بشنویم ولی در کل اینکه ا پیلو پیرلو واقعا زیادی تحت فشار رسانه قرار گرفته هرچند که فعلا قربانی این فصل یوونتوس به نظر کریستیانو رونالدو و کاسکوزا همه داره سر اون خراب میشه رونالدو که احتمالاً آخر فصل از یوونتوس جدا بشه به محمد امین
2: من با نظرت موافقم تا حد خیلی زیادی راجع به پیرلو اما اینکه بخوایم دنبال مقصر بگردیم توی این قضیه به نظرم اصلا اشتباهه چون که قرار نه یعنی اتفاقی نیفتاده که بخوایم تقصیری رو گردن کسی بندازیم شما وقتی همچین پروژهای رو استارت میزنی وقتی همچین تصمیمی رو میگیری یعنی آگاهی به عواقبش بشه یعنی اینکه که میدونی قرار بهای اون موفقیت رو قبل از رسیدن بهش پرداخت کنی و بهاش به هم طبیعتا هست شدن مثل همیشه تو سیل بوده و حالا اسکودتوی که هر سال میگرفتی حالا ا قرار نگیری که شما یه پروژهی رو ادامه بدی یک در واقع تحقیل فلسفی رو احساس کنی یک اندازی رو انجام بدی وقتی که یه همچین چیز رو میدونی و آگاهانه به سمتش میری دیگه اصلا بحث تقصیر وجود نداره و اینکه که تقصیر رو موقعی میتونیم بندازیم گردن آنیلی و مدیران که در واقع اصلا ساری رو اخراج کرد شما خب وقتی که قراره اون تغییر فلسفه رو تجربه کنی آلگری به خاطر نتیجه بد نرفت که از تیم به خاطر این پروژه‌ای بودش که یوونتوس می‌خواستش فلسفه‌ش رو تغییر بده در نتیجه آلگری رفت ساری اومد حالا به هر دلیلی ساری رو نتونستید نگهداریید یا نخواستید نگهداری پیلور رو آوردید دیگه الان به نظر من برگشتن به آلگری یه نریشن به خودت درست کرده بودی بگم واقعا اشتباهه یعنی اینکه شما منابع انسانی تو منابع مالی تو و منابع اجتماعی تو سه سال انگار ریختی تو جوب آب دوباره برگشتی به آلهگری این مورد موردی هستش که باید واقعا همونطور که گفتی با پیلو یه ذره بیشتری بشه واقع بینانه تر بهش نگاه بشه و کریستیانو رونالدوی که خیلی جالبه 25 و پنج گول فیک میکنم زده اگه اجتباه نکنم و با وجود این بازم بازیکن ضعیفی محسوب میشه برای یوونتوس این خیلی جای بحث داره من الان نمیخوام راجعی صحبت کنم دسته که کازه گوزه ها سرش شکسته بشه یا غلطه چون باید یه ذره زمان براش بذاریم ولی بحثیه که خیلی جالبه به نظرم یه تایمی براش بعد وقت بذاریم Uh, حتما فقط من یه نکته رو بگم uh,
0: منظور من از این بکس زدن به الگری قطعا خب همونجوری که گفتی کاملا یعنی این عملا این سه سالی که گذشته رو یا ما غلط کردیم دوباره برگردیم به و این اشتباهه من منظورم حالا از این صحبتی کردم این بود که اگر شما فقط 100 درصد دنبال کسب اسکود تو در هر فصلی کسب سهمیه در هر فصل و اینا بودین خب باید یکی مثل اون رو می آوردین ولی حالا که این کارو کردیم باید صبر بکنید چون مثلا دل پیرو حتی توی ESPN گفت که من مدت‌هاست یک بازی 90 دقیقه کامل از یوونتوس ندیدم حالا با لحن انتقادی که این تیم خوب بازی نمی‌کنه بابا طبیعیه دیگه یعنی شما این چیزها رو واقعا باید قبول بکنی اگر دنباله به قول تو بهای اون موفقیت رو باید قبلش بپردازی و بعد حالا در چند سال آینده برسی به این موفقیته در کل این از این حالا در مورد هم حتما حتما در انتهای فاز که حالا خیلی هم دور نیست موقع که مقدار فرصتمون آزادتر بود حتما به این جور مسائل هم خواهیم پرداخت و بررسی میکنیم امروز هم یه خبری من ات امروز خوندم خبررا فهم گرام ماله دیروز باشه یا یه دو روز پیش ناصر خلیفی که گفته خبرهایی اومده از باشگاه پاریس سن از اونجایی که امباپه چهار بار پیشنهاد تمدید قراردادش رو رد کرده و میخواد هرجور شده بره به رئال از اون طرف باز خلیفی به این فکر افتاده که هم رونالدو و هم مسی رو هر دو رو به پاری سنجرمن بیار و در کنار نیمار بذاره عملا ای... نمیدونم بخواد دیگه چی کار بکنه و خیلی بعیده که البته این اتفاق بیفته ولی خب این تو برنامهاش از همشه تو فانتزی این دوستان پولارمون هست که هرچی سوپرستاری دور هم جمع بکنیم و اکثر اوقات هم جواب نمیده اینم از این بدترین
2: به یک تحه اخی رو تشکیل بداریم بدترین؟ آره به لحاظ تاکتیکی بدترین آره فردی خوبه ولی به لحاظ تاکتیکی خیلی چیزا افتضاح میشه.
0: آره واقعا آره. خلاصه ببینیم دیگه کجا میره آقای کریستیانو و همچنین لیونل مسی که احتمال زیاد حالا میمونه در بارسلونا. بازی بعدی بازی ورونا اینتر بود. بازی که اینتر باز هم با تگل متو دارمیان تونس حریفش رو شکست بده این یکی چیکی‌چا همچنان ادامه داره و خیلی دیگه آروم و راحت داره به قهرمانی نزدیک و نزدیکتر میشه عملا مسجل که شده فقط منتظرن که دیگه قهرمانیشو جامو بهشون بدن دیگه فقط همین بازی بعدی بازی بارسلونا و ویارال بود بارسا دو یک تونست ویارال شکست بده با دابل گریزمان که چقدر خوب بازی کرده چه گلای خوبی زد به خصوص گل اولش چیپ فوق العاده زد و خیلی هم سخت بود واقعا زدنش ولی خب گریزمان ها خیلی خوب بازی کردن تونست بازی رو برگردونه برای بارسلونا بازی حساسی هم بود توی المادریگال و جلوی تیم مستر گود کار سختی بود ولی خب از پس این بر اومدن رو به خصوص بعد از مساوی با مساوی خیلی اتفاق خوبی برای بارسا بود و بازی بعدی یک شنبه هم بازی تاتنهام و منچستر سیتی بود فینال کاراباو کاب بازی که سیتی یک هیچ تونست با تگل لاپورت حریفش رو شکست بده حریفی که ژوزه مورینیو رو نداش روی نیمکتش مدت ها همه خمار این بودن این بازی بودن که جدال جوزه و پپ گواردیولا رو در فینال ببینن اما خب یه تصمیم عجب غریب توی هفته دیوانواری که گذشت دنیل لیوی اخراج کرد جوزه رو و حالا این اتفاق افتاد و تیمش شکست خورد من سوالی که دارم اینه که دوستم با این سوال وارد بحث بشین آیا تاتنهام با جوز مورینیو میتونه منچستر سیتی رو شکست بده بشنویم جواب مازی
2: سوال خل... خیلی سوال سختیه خداوکیلی ولی چیزی که من میدونم اینه که حالا ادامه بهش اشاره میکنیم پرس تاتنهام پرس پایینی بود غالبا دقایق اول بازی پرسه بالایی داشتن چیزی که من میدونم اینه که اگه جوز نیو بود اونطوری سیتی نمیتونست از اون زیر اون پرست در بیاد تو دقایق اول بازی اینو مطمئن باشه چون سبک سبک متفاوتی بود و کیفیت کیفیت متفاوتی از برس های مورینیو بودش اما به هر حال اتفاقی که افتاد اگر سوال دیگه داری بگو اگر نه من بازی رو شروع کنم مفصل تر رجبش.
0: نه نه بریم سراغ بازی
2: آره بازی بودش که کاملا یه طرفه بود علاوه بر دو درصد مالکیت سیتی تاتنهام فقط و فقط چهار صدوم XG تو این بازی داشت یعنی شما بگو 0 دیگه یعنی 0 ممیز 0 هیچ کاری انگار نکردن بر سیتی که 2 ممیز 822 نزدیک به 3 گل تقریبا امید می که داشته باشن تو این بازی تا تنهام پرس خودش رو غالبا یه مقدار که از بازی گذشت از وسط زمین انجام میداد و به جای اینکه فشار بذارن روی بازی صاحب تو کین و سون ترجیح میدادن که دابل پیووت وسط سیتی رو یعنی دو تا هاف میانی سیتی رو کابر کنن و اجازه ندن که بهشون پاس برسه و توپ برسه کنار این که از دو تا فالس ناین بازی میکردش استفاده می‌کرد سیتی باعث می‌شد که وینگرهای تاتن‌ها خیلی نتونن به کانال کمک کنن چرا چون دو تا فالس ناین توی اون بازی عقب پر می در واقع های ها سیتی رو درگیر خودشون میکنن و همچنین وینگرها، وینگرها مجبور بودن تو هاف اسپیس باشن اونجا رو ترک نکنن به خاطر همین خیلی نمیتونستن تو ها در واقع کمک کنن به دفاع تیمشون باعث میشدش که تو فاز دوم و سوم سیتی برتری عددی دو در برابر یک و توی های کناری داشته باشه مخصوصا سانتیراست که در واقع ریاض ماهرزم اونجا حضور داره بازیکنی که یک در برابر یک رو هم خیلی راحت خوب و خوب برمی یه شماتیکی بود این بازی از بلایی که قرار سیتی سر سر جرمن میاره که حالا به اونم میرسیم رو صحبت میکنی اما خیلی خوب نشون دادش که قراره چیکار کنه این در واقع اول هفته نشون دهنده در واقع پیش بینی وسط هفته هستن دوباره اینجا هم تکرار شدش برای سیتی جولای تا تنها پرس نذاشتن روی توپ برای بازی کنای تا تنهام هم تویی گفتم روی بزنگ صاحب تو و دفا وسط ها پرست نمیذاشتم این باعث میشد که گزینه پاس برای ارسال توپ به کانال ها یه مقدار بسته بشه چرا؟ به خاطر اینکه که وقتی شما عقب تر یه ذره پرست میکنی دیگه وینگرات هم نیاز ندارن که شما رو از عقب کمک کنن به پرست در نتیجه توی فاز اول گزینه پاس به کانال ها بسته میشه اونی که من گفتم که توی فاز دوم و ثوم خاطر این بودش که در واقع وقتی که خط پرس اول گذر میکردن سیتی ها میتونستن هم ببرن تو کانال ولی تو فاز اول یه ذره سفر کمکه در واقع جا به جایی کانسلو و گندگان خیلی خوب انجام دادن یعنی گندگان، کانسلو یه ذره میرفت بالا هم عرض گندگان بازی میکرد و جاشون رو با هم عوض میکردن ما بارها دیدیم که گندگان میرفت تو کانال کانسلو میومد وسط و این جابجا جاییه بازث شدهش که یه مقدار بازیکن های تا, تا بخوان تصمیم بگیرن یه فضا ایجاد بشه توی کانال و توی حفظ Space که باز کو سیتیتون از استفاده کنن بعد دیگه اونو می بردن توی تویفااز یه کانال برتری عددی خیلی خوبی داشتن این توی تا سر بازی ما ندیدیم که اتفاقات متفاوتی بیفته چون که کاملا سیدی دومینیت کرده بود بازی و تحت اختیار قرار داشتش این چیزی بوده میتونستم فینال ایف و کاپ بگم و جامی که گواردیولا دوباره به خودش اضافه کرد.
0: حمید نظر در مورد در واقع آینده نیمکت تاتن هام چیه؟ هایی که به نظرت میتونن خوب باشن برای نیمکت تاتن هام در فصل آینده چون الان یه شاتی هم اومد در واقع از این بازی که تلویزیون اسکای بود یه مقایسه مقایسه از رایان میسون و پپ گواردیولا کنار نره انجام داده بود دو تا بازی در بربر 500 خورده بازی نه چقدر جام در بربر صف و واقعا ظالمانه بود رایا میسنی که جوان ترین مربی تاریخ پرمیر لیگ با 29 سال سن از همین تیم تاتنهام بوده بازیکن همین تیم اسپرز بوده و بعد از یه مدتی که حالا یه مسئولیتی براش به وجود اومد فوتبال گذاشت کنار و حالا مجدد برگشته به عنوان سرمربی موقت میخوام ببینم که نظر در مورد مربیه احتمالی که میتونن با فلسفی آلا داتان ها با اون فلسفی که پچ به این باشگاه ها هم همخونی داشته باشن کیا میتونن گزینه خوبی باشن؟ من احساس می‌کنم که یه گزینه خوب از حالا همین لیگه انگلیس که گفتی میتونه اسکات فاکر تیم فولان باشه مربی که خب حالا درسته تیمش در منطقه سعود قرار داره ولی همه ها به این مسئله از آن داشتن که آقا این تیمه واقعا تیم خوبیه و از فنی خوب بازی میکنه حالا متأه یه مقدارش تو نتیجه گیری ضعیف کار کرده به خاطر مهرهایی که نداشته یکی این گزینه میتونه گزینه خوبی باشه برای تاتن ها و یکی هم اریکتنهاخ مربی آژارکس که در واقع انتظار داشتین دو فصل پیش یکی دو فصل پیش از باشگاه جدا بشه ولی خب تو این باشگاه موندگار شد همچنان تماما ستاراش فرد دست داد ولی مربی تو تیم موند و الان میتونه فرصت خوبی باشه برای جدایی تنهاخ با حالا تا هم مربی نداره و اونا یه سبک بازی مشابه حالا با و یه سبک بازی خیلی هجومی و مالکانه علاقه دارن فکر کنم تنها تا خیلی خوبی میتونه باشه برای فصل آینده تاتنهام و باید ببینیم که چه اتفاقی می‌افته برای این باشگاه و این رفتار بعد با جوز مورینیو واقعا خیلی زشت بود دیگه شما یک هفته قبل فینال بخواهید مربی رو اخراج بکنیم چه اتفاقی قرار بود بیفته مثلا تو این بازی که الان مثلا بدون حضور مورینیو میتونست رخ بده و الان رخ داد واقعا میگم خیلی تصمیم احمقانه ای بود و فقط یه چیز من به نظرم میرسه و اونم این که دنیل لیوی تصمیمشو بر اخراج گرفته بوده از قبل حالا چون یه اتفاق مشابه برای کنتر رو افتاد دیگه تو سال اولش وقتی پریمیر لیگو گرفت تو سال دوم هم اف کاپ بعد از اون اخراج شد و وقتی که اخراج شد یک حق حالا انگار مثلا یه پول اضافه‌ای گرفت مبنی بر اینکه آقا من دو تا جام گرفتم و این باعث مثلا آبروی من رفته با این کاری شما میکنی یه حتی آبروی این شکلی حالا نمیدونم داریخن چی میشه اصطلاحش ولی یه پول اضافه این شکلی گرفت و من احساس میکنم اگه یک درصد مثلا تا تنها میتونست با جزه قهرمان بشه و بعد این اخراج رخ میداد یه همچین حالا اتفاق ممکن بود رخ بده و یه پول اضافه بر اینی که الان باید بدن باید میدادم به جزه و با این کار پیش دستی کرده و نشون داد که عملا این که حالا پولش رو سیف بکنه خیلی براش اهمیت بیشتری داره تا اینکه بخواد باشگاه بعد از این سال به یه جام برسه و این تاتن ها هم جزوه تیم های سوپر لیگ بود و همینش واقعا خوش خنده داره که تیمی که 13 ساله چه چند سال شاید 2007 بود بود جام نگرفتن جزوه تیم های سوپر و با چه منطقی با چه چیزی مثلا عجیبه واقعا. بگذاریم بریم سراغ بازی بعدی بازی روم و کالیاری روم سه دو مقلوم کالیاری زده شد روم آقای فونسکا که دیگه فکر کنم روزای آخرش رو هم داره در این باشگاه سپری میکنه و احتمالا شاهد حضور ماریتسی ساری باشیم در نیمکت روم و اتفاقی که خب خیلی محتملتر شد بعد از وقت بار دیشب این تیم توی اولترافورت که انتها بهش میرسیم بازی بعدی هم آتالانتا و بولونیا بود آتالانتایی که رحم نداره و 5 تا زد به بولونیا و کاملا خودشو رو محکم کرده برای صحمیه سیل فصل آینده حتی کشیده که قطعاً دلش می‌خواد توی چارتای بالا باشه و احتمالش خیلی هم زیاده که این اتفاق براشون بیفته با توجه به افتی که میلان کرده و همچنین شرایط متزلزل یوونتوس بازی آخر یک شنبه هم بازی بیل با او اتلیتیکو مادرید بود بازی که اتلیتیکو مادرید دو یک واگذار کرد و شرایط رو کاملا مهیا کرد برای بارسلونا که بتونه خودش رو به صدر جدول برسونه. صحبت همی دو بشترین در مورد این
1: مصابقه ببین من به نظرم در آینده نیمکت تیم تاتنها که کی قرار مربی بشه به نظرم خیلی قرار نیست مربی معروفی بیاد چون که اصلا کلا تاتنهام گفت تیمی که از داشاشام به خوبی مراقبت نمیکنه و محافظت نمیکنه الان بازیکنهایی که دارن هری که هستش من پست پست می دیدم که راجع به بودم کین بودم این کاش میرفت و مصاحبه زناتانی که قبلا پخش شده بود گفت اگه خود به در به تیمی غیر از تاتنهام نظرم خیلی مربی اونچنان سرشناسی نباید ببینیم فکر کنم احتمال از خود لیگ انگلیس مربی ببینیم احتمال خیلی زیاد یا از لالیگا اسپانیا یک مربی شاید شاید بیان از لالیگا یک مربی مثلا خوب بیاین برای تیم هاتفرم در صورت این نظر من به نظرم خیلی چیز دنبال چیز خاصی خیلی نمواد باشیم از این مدیران تاتنهام که اینجوری رفتار میکنن این گونه تصمیم گیری های عجیب قریب میکنن این بازی که من دیدم خب با این این گونه بازی ها شما به غیر از تاکتیک چیز دیگه نمیتونید ببینید به غیر از نکات فنی چیز دیگه نمیتونید ببینید حالا درسته که اتلتیکو بازی بازیکنان با کیفیتی داره اما در هر صورت این بازی ها که توسط تیم سوم چهارم پنجم شیشام تقریبا مثلا لدیگاهی انجام میشه یه جوری خیلی بازی که نکات آموزنده ای داره پرسی که تیم بیروا انجام داد پرس چهار بود اما پرسش آونگوار بود یعنی به صورت یک آونگ هرز توب میرفت به اون سمت میرفتن بازیکنانی که از توب دورتر بودن میادن تا برای پوشش وازی که رفته جلو به سمت توب این باعث بود که در کنارها تیم حتیتی کنید به مشیل بخوره و سپس شیفت کنه بعد از اینکه شیفت می کرد اگر شیفتشون با موفقیت انجام نمیشد، چون شیفت زمان میبره از یک سمت به سمت دیگه وقتی توب می رفته به سمت دیگه بازیکنان بیلبا خودشون رو میتونستم برسونم بمونستم اگر توپ رو میگرفتن پدر اتتیکا رو بازده امرداتشون در میادن اتباه توی گل اول افتاد شیف انجام شد توپ در کنار گرفته شد بله فاصله سه بازیکن در کنار زمین در تیم اتتیکا بیلبا زده حمله زدن و تونستن گل اول بیلبا رو به سمر رسونم به طور کلی چه در فاز حجومی ت... به خصوص هم در فاز دفاعی بازیکنانی بودن در کناره های زمین با برتری عددی سه بازیکن در کناره های زمین میتونستند توپ رو در کناره از اتلتیکو مادرید بگیرن در حملات یک مهاجم یک وینگر و یک فولبک در زد حملات شکن میکنن کلا فضای پشت فولبک های جلو کشیده تیم اتلتیکو مادرید رو هدف میگرفتن سمتی هم که خیلی میخواستن ضربه بزنن به اتلتیکو بیس سمت از سمت راست بود یعنی سمت چپ دفاعی تیم اتلتیکو مادرید بوزون ورکه تری بود خب عملکرد دفاعی بهتری داشت اما تیم اتلتیکو اگر میخواست ضربه بزنه به تیم بیلباو، باید زمانی که بیلباو می‌خواد این انتقاله رو انجام بده، یزده حمله رو انجام بده، کانتر موفقی به انجام بده، کانتر موفقی کنه و از این طریق بهشون ضربه بزنه. چرا که ذهنیت بازیکنان بیلوا با این بودش که خیلخو ما حلان رو گرفتیم میخایم ضدحمله بزنیم بچه ستایی ستای جمشین گروه گروه جمشین کنار زمین فضای پشت فولبکهای اتلتیکو رو ما میکنیم هدف بگیریم و اگر اگر توپ رو همون لحظه همون لحظه که این زدحمله میخاست اتفاق بیفته میگرفتم بازیکنانتیم التیکو مادید شیفت ذهنی بازیکنان اتلتیکو بیلواو با زمان میبرد تا بیا زمان ببره که اینا دوباره برگردم فاظ دفاعی ما که میخواستیم زد بزنیم حالا دوباره باید دفاع کنیم از این, از این شیفت از این لحظات میتونستم استفاده بکنن و ضربه بزنم به تیم تیم با او. تیمی که سمت ضعیفترش به نظر میومد سمت چپشه جایی که یورنته و کوریا در هاف سپیس سمت راست دیگه ما راجع به یورنته خیلی گفتیم به پروسه هم که رفتیم روی یورنته گفتیم که کجا بازی میکنه هدفش چیه توی این قسمت هاف اسپیس نفوذ میکردن اکثر موقعیاتی هم که بخصوصا نیمه اول به وجود اومد از همین سمت بود که یورنته و سایر بازیکنها ها نفوذ میکردن در این منطقه هاف که بتونن ضربه بزنن و از گپ و از فضای بین مدافعین تیم استفاده بکنن لالیگا لیگا فوق العاده جذاب شده این فصل
0: و هرچی هم که پیش میریم باز سخت‌تر و سخت‌تر میشه این پیشبینی قهرمان و هفته آینده نه هفته بعد رقابتها دو تا بازی حساس بین چهار تیم اول لیگ رو داریم بارسا باید با اتلتیکو بازی بکنه در نیوکمپ همچنین رال مادرید هم باید با سویا بازی بکنه توی بازی فوق العاده حساس و اونجا دیگه به نظرم این گرهه احتمالش هست باز بشه و اینکه الجفت و بازی ها مساوی بشه. موقع دیگه کلا همه دیوونه میشن از لالیگا این فصل خیلی اتفاقات عجیب غریبی داره رخ میده اتلتیکویی که دو سه ماه پیش همه قهرمان میدونستنش حالا اختلافش فقط شده دو امتیاز و شرایط هر روز هم داره تر میشه برای این تیم و این فصل لالیگا اما بریم سراغ بازی دوشنبه ناپولی دو هیچ تونس رو شکست بده تا خودش هم در کورس نگه داره چه کار عاقلانه ای کرد مالک باشگاه و گتوزار رو نگه داشت به خود کنترل کرد خودشو او یادتون چند قسمت قبل که همون دورانی که شاعر شده بود هر اخراج بشه گفتیم که آقا چه کار اشتباهی اخراج مربی فرصت بدیم گیتوزایی که قهرمانی هم حتی براتون آورده و این اتفاق افتاده حالا ناپلی برگشته به روال خوب خودشو کاملا داره می جنگه برای صهمی سیل فصل آینده اما از اون طرف میلان ننگونبخت سه هیچ مغلوب لاسی شد، و نمیدونم واقعا چی بگم دیگه یه صوت آزاد از رده دوم به پنجم در جدول تجربه کرد و شد آنچه که نباید واقعا ما همه میگفتیم که آقا این میلان انتظار قهرمانی ازش داشتن این چیز فرا ت... فرای واقعا فرای واقعیته نباید از این تیم با این مهره انتظار قهرمانی داشت و همین که سهمیه میگیره خیلی عالیه اما الان متاسفانه جوری شده که تا سهمیه گرفتنشون هم خیلی سخت شده به خصوص از اونجایی که باید یه بازی مستقیم هم با آتالانتا انجام بدن کارشون بسیار بسیار سخت میشه چی رو موبیله هم یه مسابقه کرده بود قبل این بازی که مگه امشب هتریک نکنم جلوی میلان اصلا فوتبال رو میذارم کنار و فقط یه گل زد نمی‌دونم حالا یه فوتبال هم نذاش کنار رو این گنده حرفای گندهی که میزنن نه واقعا چی بگم دیگه همه هم شیرین شدم مسابقه شیرین اصلا هم زیاد دیدیم این هفته از تیم و رو حالا این ورم اه... تیم... اه... این ورم چی این مومیله بازی بعدی هم بازی لستر و کریستال پالاس بود بازی که دو یک لستر برد و رده سومش بومش همچنان محکم صرف چسبیده تا هفته های آخر که بذاره قشنم یکی دو هفته آخر این فرصت رو دست بده و باز اما این از شنبه تا دوشنبه بازی‌های بازی های لیگ های اروپایی بود لیگ‌های داخلی اما سه شنبه و چمپیونز لیگ دوست خب بریم سراغ سه شنبه و اولین بازی مرحله نیمه نهایی سیل بیست 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 بیس یک بازی چلسی و رال مادرید بازی که فوق جذاب بود اما این بارونایه ام موسمی عجیب غریب سیلاسایی که داره تو مادرید میاد واقعا کیفیت بازی رو میاره پایین اون از بازی ال کلاسیکو که خیلی سخت کرده بود بازی کردن و برای هر دو تیم و اینم اینجا که کلا گذار بود کاملا در روند مسابقه چلسی که اول یکی جلو افتاد اما خیلی زود میشه گفت با گل فوق‌العاده کریم بنزما راال به بازی برگشت و تونست خودش نگه داره تو جریان بازی و کلا برای توی محله بازی 1-1 یک شد و در نهایت چلسی امیدوارتر پا به بازی برگشت خواهد گذاشت در ورزشگاه است استنفورد بیت این توپقا این سووتی ها رو بذاریم به حساب زبون خشکه اصلا شرایط عجیب غریب به این روزا و خلاصه بازی یکی یک شد بشتم صحبت های مزی و تحلیلشه در مورد این بازی اتاطف میخوام اشتباه گفتن صبت مزیی نبود صحبت های همینی
1: او این هم حساب آره <تصفيق> این بازی هم قبلش فقط یه شیرینکاری دیگه یه شیرین بازی دیگه از تخل بود این دفعه مصاحبه که ما بازی آسونیو در پشت من نمیدونم این حجم از نمک کجا میاد از این مربی و مهاجمش و اینا کلا به هر حال دوست داشتنی لوان گولسکی البته جدا از این بازی مولر که این لوان گولسکی رو دو بار سه بار تکرار کرد که این جوکر رو بفهمند و ما عین این که توی دانشگاه مدرسه جوکی میگفتند و ما ممیخندیدیم و این از روی بیمزدگیش آخرسته بهش میخندیم که آخری چرا جوک تو اصلا تعریف کنی داستانش همون بود اما خب روحال بازی رو جدیتر گرفته بود اگر برای چه سی بازی آسانی بود چرا که با سیستم سلف های خب ناچو هم میتونست مدافع سوم باشه هم فولبک چپ در وقتی میرفت فول بک چپ میشد مارسلو میزد تو اینورتد وینگ بک یعنی وینگ بک معکوس میشد و وقتی این وینگ بک معکوس میشد مسی رو برای وینیسیوس باز میکرد وینیسیوسی که باید در این حالت وینگر میشد وقتی توپ رو میگرفت و مارسلو میرفت در هاف سپیس می میکرد به فضای بین مدافعین تیمه اگر این اتفاق نمی افتاد مارسلو در کنار زمین باقی می‌موند وینیسیوس باید می به سمت داخل اما کروس عقبتر از کاسمیرو رو بازی سازی رو انجام میداد کلا پلن... خب اه... کروس بازیکنی که حفظ توپ خیلی خوبی داره و خیلی هافک های کمی مثل کروس پیدا می من بر نظرم فقط هافک بهتری داره نسبت به تیم رال مادرید که میگم بهتر و خاطر اه... تعداد بازیکنان هستش و البته البته چیز نباشه یه وقت مثلا مرام مودیچ توپ طلا داشته ولی من به نظرم یعنی های پی یکم این بنظرم به نظرم بخصوص توی بازی موقع بایانونی خیلی بهتر بازی کردند اتفاقی که میفته این بودش که کروس میماید عقب کاسمی رو حضور فیزیکی داشت در مرکز زمین و مودریچ به شدت میرفت به سمت کناره و هاف فیس و حتی خیلی به سمت کناره وقتی که میرفت به سمت کناره دوباره کارواخال می اومد به سمت داخل کارواخال میشد وینگ بک معکوس دلیلشو میگم چرا اصلا این وینگ بک اتفاق افتاد و اگر نه کارواخال کنار زمین میموند مودریچ می اومد مود هم خط کاسمی رو در کناره زمین بازی سازی انجام میداد کاری که حالا مازی راجو پی صحبت میکنه کاری که پی کرد کاری که اتلتیکو مادرید هم مقابل در واقع اتلتیکو کرد که ساولو میارد کنار زمین چرا که در کنار زمین برتری داری به وجود میورد تیم بیلبائو و بنزمایی که همه جای زمین بود کلا ای این دراور اینور اینور کشو بود قشنگ میکشید همه رو با خودش توی حداقل حداقل از لحاظ ارزی توی زمین را به خودش میکشوند و اذیت میکن مدافعین تیم چلسی رو اصطلاح درگ داریم درگ یعنی کشیدن کشیدن مدافعه بیرون از پست خودش اون تیرکی هم که زد دقیقه همون صحنه شما ببینید توپ رفت کنار زمین مدرش و کارواخال اون بازیسازی از کنار سمت راست انجام دادن توپ رسید به بنزما چون همه رفتن سمت بنزما مرکز خالی شد بنزما یه توپ انداخت وسط و کارای ترکیبی انجام داد یه شوت عجیب غریبم با پای چپش زد که به تیرک خورد و اون اتفاقات افتاد اما چرا چرا وینگ بک معکوس چرا من به نظرم به دلیل حضور فیزیکی مارسلو و کاروخال در اینجا وقتی کاروخال و مارسلو میومدن جای های هجومی رو در یک سیستم میگرفتن مدیش و کروس میتونستم بازیسازی رو از عقب خیلی راحتر انجام بدن دوندگی کمتری داشته این دو که به شدت خسته شدن به دلیل کم بوده برای زیدان و این شاید یکی از دلایلش بود دلائلی دیگرشم خب اصعاده از توپای بلند بود به نظرم که از همون عقب توپای بلند استفاده کنن اما اما ما بالاخره یک مربی عاقل دیدیم که مثل فکر نکرد داره فیفا بازی میکنه کشید عقب تیم چلسی و از همون اول هم خط پرسش پایین بود و خب یه چیز طبیعیه یعنی هر مربی واقعا ببینه نحوه بازی رال مادری رو بفهمه که آقا شما جلوی این تیم وقتی کروس رو داره وقتی وینیسیوس و بنزما هم جلوش داره شما نبر خط آفساید تو ببری بالو اونجوری پرس بکنی که اتفاقی که جلوی لیورپول افتاد رخ بده چلسی خط آفسایدش شو اوورد پایین و کاری که یه جوری وسا اول هفته باشه انجام دادو چلسی داش با رال مادرید انجام میداد بله تو دست کروس بود تو دست مادریش بود خب چه فایده اصلا من کاری ندارم دوال ها برنده شده و بهتره موزیکونه بزنیم کروس بهتره کنه, کنه مادریش بهتر از کانتر بود کاری ندارم آقا کروس و مادریش تو داشتن چی شد هیچ چرا چون که تو پایین خط پرس تیم پایین بود و به طرز جالبی چه در حملات چه در زده حملات این رئال بود که خط رو بالا برده بود ودار زدیم حمیدات به خصوص از سرعت پلیسیش و ورنر استفاده شما دیدیم سه صحنه حداقل دیدیم که این ورنر واقعا خرابه یعنی خودش خراب دکمش خرابه دکمهش خرابه نم من... اصلا عجیب غریب غریبن واجمی که اینجوری جوری موقعیت ها رو یکی پس از دیگری عجیب غریب خراب کنی یعنی تو که به دست پلیسیش می‌ریستی خب ورنر بعد یه جداسازی سازی انجام میداد و این جدا سازی که انجام میداد بعد خب شما وقتی جدا سازی رو انجام میدی باید منتظر پاس باشی و زاویه بدن خودت رو و لحاظ ذهنی آماده باشی که فرار رو انجام بدی اصلا ورنه تعطیل بودن تو این قضیه اصلا پولیسیش پاسه که بهش میدادین این یه دو ثانیه سب میکرد پاسه بره بعد تازه استارت میزد اینه یعنی ساختار ذهنیش عثمان دمبله شده بود تو این بازی و به نظرم به جایی مسترگاه داره رو بازیش کار کنه خیلی بهتره خیلی عجیب غریب بود به طور کلی ورنر ولی خط حاففک سنفره تیم چرسی جورایی چربید به تیم را مادید به نظرم من و البته من بگم که کوچیش هم تو این بازی نبود و کانت همبر خوبی داشت نسبت اما چرا کوچش بهتره به نظرم توی توپ خیلی میتونه بیشتر مهنگ کنه توی نگهداشن مالکیت همراه جورجینیو میتونن یک دابل پیوت خوبی رو تشکیل بدن و میزون مانت میتونه یک خط جلوتر دوباره بیسه میزون ما این دفعه توی حافظ بیس سمت چپ دیدیم جایی که بتونه با بنشیلول در واقع همکاری بکنه و اون صحنه های عجیب غریب خلدادن بنچیلویل توی محاوات جریم رخ داده به طور کلی چلسی کاملا محتاطا عمل کرد و درست عمل کرد شما مقابد این اصلا م حریف رو دست کم بگیری حتی با وجود تمام مسئولی
0: که داره شانس چلسی رو بیشتر میدون یا روحاله برای بازی برگشت با ترجبه این که توی مسابقه دیدیم
2: ببین هدیقتش اینه که به نظر من چلسی واقعا با کلاس بازی میکنه واقعا با کیفیت و از همه مهمتر باهوش بازی میکنه یعنی این که ما اتفاقا تو این هفته استوری از خودت دیدم که راجع به قبل همین بازی بودش خیلی جالب بود و خیلی به نظرم درست بودش که توخل و زیدان هر دو مربیای تاکتیک خراب‌کنی هستن این کاملا مشهوده و واضحه یعنی خیلی به تخصص خاصی هم شاید حتی نیاز نداشته باشی یعنی اگر شما دنبال کننده حرفه ای فوتبال باشی اینو می‌بینی و هوش توخل من حرف هم باید راجع موقعی که لمپارد اخراج شد و توخل اومد پس بگیرم به خاطر که من اون موقع متعدد بودم هر کاری که توخل بتونه انجام بده لمپارد هم میتونه انجام بده اما الان میگم که توخل میتونه که این تیم و قهرمان حتی بکنه یعنی حتی در برابر سیتی یا پاریس هم به برتری برسه در فینال اگر که سود کنه و کاری که لمپارد طبیعتاً نمیتونه انجام بده و الان من شانس چلسی رو بیشتر میرم هم فارق از نتیجهی که تو بازی رفت افتاده. یعنی اگر قبلش هم این رو یا اگر حتی با اختلاف یک گل رئال میبردش بازی رو هم باز هم چلسی رو شانسش رو بیشتر رسم ولی خب رئال رئاله دیگه همیشه یه حویه کاری میکنه میبره و
0: اما سال آخر در مورد این بازی چرا ژیرو رو بازی نمیکنه به نظرت در ترکیب چلسی حمید.
1: اصلا عجیب غریبه واقعا <تصفيق> اینکه چرا بازی نمیکنه. من گفتم راجعه پاس لیاف صحبت کردم راجع توی بازی با وسال و خب کی بهتر از جیرو میتونه این پاسا رو بده و اگر اگر توی این بازی حداقل از محاجمه سرعتی میخواست استفاده بکنه میتونه اتفاقا کاری که کنته داشت با بارسا و والورده والورد انجام میداد رو میتونست انجام بده همین جیرو میتونست اونجا باشه توپ های بلند برش فرستاده بشه خب توپ زمینی که میرسید به جیرو یه پاس بهش بدن یه پاس لی آف پاس سوم رو بده به بازیکن صورتی مثل پولیسیش قطعا نه ورنر یعنی اگر باشی قطعا زوج پولیسیش جیروت برای ما واقعا عجیب غریبه چرا که میتونه از نوارتهای هوایی خیلی خوب استفاده بکنن چرا که اگر اگر زیاش هم بازی میدارد میتونستن این زوج میتونستن همکاری بهتری داشته هم باشن زیاش میتونست برتری عددی کمک بکنه در مرکز زمین کاری که من به نظرم بازی برگشت اتفاق میفته به دلیل مصومین زیاد تیم رال مادید شاید 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 دوباره مد... ران مادیدی رو ببینیم که خب میخواد حفز توپ بکنه و اگر بازیکنی مثل زیاش و جیرو باشه این فشار رو, رو روی خط دفاعی تیم رانالدیت میتونن بیارن معذرت میخوام اما اگر میپرسی که چرا بازی نمیده واقعا نمیدونم و عجیب غریبه برام بازی ندادن این بازیکن توی ترکیب و ورنری که افتضاح بوده واقعا من نمیدونم طرز فکر چه چجوری دووم میاره همین بازیکن رو ولی خب عجیب غریبه واقعا که چراشو واقعا نمیدونم دلیل تاکتیکی که آخر هر موقع ژیرو بازی کرده واقعا خوب بوده یعنی نمیشه گفت جیرو بازی کنی بوده که نه هر موقع اومده حداقل از ورنر بهتر بوده این چی میگم بهتر نتیجه گرفته برای تیمش من
0: کاملا موافقم با من احساس میکنم حتی اگر مثلا ورنر رو بذاره بال چپ بازی بکنه و ژیرو نوک باشه خیلی میتونه بهتر باشه تا اینکه حالا بخواد ورنر بشه مهاجم هدف یا حتی کای هاورت کای هاورتی که خب اونم اصلا اتکینگ میدفیلدر بوده نه فوروارد نوک ولی خب من احساس میکنم یک فشاری کلا هست روی هم روی لمپارد بود و هم روی توخل که آقا این هم خرج این دوتا آلمانی کردیم باید بیشترین بهره رو ازشون بگیریم یعنی اما اتفاقی که توی بایر مونیخ ما شاهدش بودیم که باعث اختلاف سال حمیدزیچ رو فلیک بود سر استفاده از حالا بواتنگ یا تو هرناندز ببخشید لوکاس هرناندز مثلا حمیدیش میگفت ما این همه پول برای هرناندز درین برای چی بازی نمیکنی بعد از اون اکثر دقایق بازی رو میدی به بواتنگی که آخر فصل قرار جدا بشه یا دیوید آلا که قرار جدا بشه و جدا هم شد خبرش اومد که آخر فصل میره به رئال این اتفاق من اساس میکنم اینجا هم همینه و کنیج دلیل منطقی دیگه ای نباید باشه برای ژیروی که به قول تو هر موقع اومده تو بازی درخشیده برای چلسی و بازی رو در ورده مثلا اون بازی با اتلتیکو مادرید توی مرحله یک هشتم واقعا چه کسی اون گل بزنه برای تیم چلسی یا حتی بازی مرحله گروهیشون شون جلوی که پوکر کرد جیرو جلوی سویا اون بازی درخشان و اصلا خیلی واقعا بازی درخشان کم نداشته ژیرو و به احساس میکنم بسیار بسیار بسیار, بسیار مهاجم هدف بهتری است تیمو ورنریه که کاملا افت کرده از لحاظ روحی به خصوص و اصلا اعتماد به نفسی که توی لایپزیک داشت رو توی چلسی نداره اما بریم سراغ بازی بعدی بازی چهارشنبه شب بین سیتی و پاریس سن بازی که در پارک تو پرنس برگزار شد و فوق العاده جذاب بود پاریس سن که با تک گل در نیمه اول جلو افتاد و همه اتفاقا داشت یه سمتی می‌رفت همون اتفاق حامشگی که برای منچستر سیتی میفته یه گل عقب میفتن بعد هی میخوان حمله بکنن پاس پاس میکنن به اینجا نمیرسن عللاز روحی داغون میشن و ترشم باز گلای بعدی رو میخورن اما به طرز عجیبی این اتفاق نیافتاد داخل پرانتز من بگم که عجب مدافعی شده این مارکینیوش و فوق‌الاده است هم فصل پیش. فصل پیش هم یادم یه گل به لایپزیگ همینجوری زد توی نیمه نهایی بود اون بازی هم اتفاقا و فوق‌الاده مدافع خیلی خوبیه که حتی توی پست هافک دفاعی هم. خیلی خوب بازی میکرد در زمان توخل در پاری سن و در کلی که فوق العاده بازی جذاب بود نیمه دوم هم دیدیم که سیتی چجوری تونست خالب بشه بر مسابقه البته با چالشین شانس یه مقداری واقعا سر گلی که کوین دی بروینه زد و ناواسی که میخوام از شما بپرسم به نظرتون چقدر مقصر بود و تکلی که بیاز محروس فوق العاده زد از دیواره دفاعی رد شد و در کل منچستر سیتی دو یک تونست پاریسین در خونه خود پاریسی ها شکست بده و با یه اندوخته خیلی خوب بره برای بازی هفته آینده
2: بازی بازی واقعا ای بود به نظرم یعنی که من خودم شخصا چون حالا حاستم من بودش میخوایم راجبش اینجا صحبت کنیم خواستم دقیق نگاه نبا کنم ولی انقدر بازی جذاب بود مخصوصا نیمه اول یهو چش چشباز کردم دقیقه چهله و هنوز اون اینه که آنالیزم رو به چشم نزده بودم چون من یه ذره این مدلی هم که با دو تا دید نگاه میکنم بازی ها رو یا دیده هواداری یا دیده آنالیزی و این بازی انقدر از ثبوت کسان یادم رفت یعنی اینکه دقیقه چل شد من من فقط چل دقیقه لذت بردم از بازی فوقلاده بودش و اینکه بازی رو بازی جنگ مالکیت ها بود به نظرم مخصوصا تو نیمه اول. نیمه نیمه اول به دلایلی که جلوتر میگم مالکیت برای هر دو تیم خیلی اهمیت داشتش ایکس جی بازی نشون میدادش که پی ایس جی گل رو مستحق بوده بزنه این در حالیه که نیمار و امباپه فقط روی هم یک دهم هم ایکس جی داشتن یعنی چقدر خوب سیتی مهار کرده بود این دو نفر رو از طرف دیگه خود سیتی خب گلاش که دیدیم گلایی خیلی موقعیتهای خطرناکی نبود و طبیعتاً ایکس هم در طول بازی 9 دهم بودش یعنی تقریباً یک گل مستحق بودی که بزنه اما بخوایم یه ذره ریس در بهش بررسی کنیم سیتی چهار 442 رو داشت که در واقع پی اس جی کاملاً آماده اینو پرس بوده در طول فصلی نظره پوچتینو اتفاقی که همیشه میافتاد توی این بازی هم افتاد در واقع دبل پیوت پیسچی هافک های حریف رو به مشغول می کنن یه مقدار بالاتر می کشن رو دعوت به پرست می کنن. یه فاصله یه گپی بین خط دفاع و خط هافک حریف میفته که از اون فاصله معمولا نیمار استفاده می کنه یعنی تو میزنه حالا تو این بازی خیلی جالب بود برای من نکتهش که 4 سه سه ای بودش که وینگرش در واقع نیمار بود معمولا 4 2 3 و نیمار شماره 10 بازی میکنه ولی این بازی متفاوت بود نیمار تو میزد و از اون فضا استفاده میکردش این که میگم در واقع جنگ مالکیت ها بودش به خاطر اینه که هر تیمی که واقعا مالکیت تو بوداشت در واقع تیم حریف به شدت تو مرکز زمین از کمبود برتری عددی و از فقدان برتری عددی رنج بردش پاریس دقیقاً همین اتفاق براش می‌افتاد با پایپ با وسط اومدن نیمار و اضافه شدن بازیکنایی مثل دیماریا که قابلیت دارن تو هاف کم بازی کنن این اتفاق براشون می‌افتاد. سیتی برخلاف همیشه سعی می‌کردش یه پرس منطقه‌ای رو انجام بده. برخلاف همیشه که بیشتر سعی می‌کنن منتومان باشه و قائم به فرد باشه پرسشون اینجا به در واقع منطقه بیشتر پرداختن سعی میکردن اجازه بدن پیسی بازی رو ببره به یک سمت زمین و روی اون سمت زمین روش فشار بزن فشار خیلی خوبی میذاشتن واقعا یعنی پرست در سطح کلاس جهانی بودش اما پیسی خیلی خوب با این دیل میکرده باز هم نیمار توی این مواقع عقب میومدش دیماریا نقش فوقلادهی داشتش نقش فوقلاده دیماریا, دیماریا اینجا بودش که بدون بد مدافعا و هافک‌های حرفو جمع کرد مرکز میدان سمت راست مخصوصاً فلورنزی کاملاً خالی می‌شدش و با های مداوم می‌تونستان پی اس بازیکن از زیر فشار سیتی در بیان و در واقع گلی که زدن کرنرش حاصل همین حرکت بود یعنی سیتی فشار خیلی خوبی رو گذاشت اما با یه شیفت خیلی خوب دیماریو اومد کانسللو رو کشید به وسط زمین با خودش اوورد تا اونجا فلورنزی کانال راست کاملا دراش خالی شده بودش توپ تونستن ببرن اونجا با یه حرکت ترکیبی خوب چند تا پاس کوتاه بردن سمت راست و یه کورنر گرفتن و منجر به گل شدش اون کورنر. دلیل این که دیماری میتونستش این کار انجام بده مخصوصا با کانسلو خیلی درگیرش میکرد این بودش که پرس در واقع 442 سیتی به فودن اضافه میشد به اون پرس و اگر هم حتی اضافه نمیشد گفتم اون درگیری با هافک های PSG کپ هم که می بینه در واقع خط هافک و خط دفاعی سیتی باعث می شد فودن خیلی از کانسلو فاصله بگیره. وقتی که این فاصله به وجود می اومد کانسلو مجبور بودش که دیماریا رو به تنهایی مهار کنه و به صورت منطومن بگیره و در نتیجه دیماریا خودشو می برد به سمت وسط و کانسلو رو هم به خودش میبردش. اما از اون طرف برتری سیتی موقع مالکیت خیلی جذاب بودش وقتی که در واقع مالکیتو در اختیار داشتش سیتی به نظر من توی این بازی من دوست دارم بگم که از دو تا فالس ناین از فالز 9 استفاده نمی‌کردش در واقعش از دو تا شماره 10 استفاده می‌کرد گلاردو یعنی دیبرویند و برناردو سیلوا کاملا توی هفت اسپیسا خدمت رسانی می‌کردن به تیم و حتی توپ میگرفتن بازی سازی می به کانال ها کمک کرد اینها ها که شماره ده انجام میده و از بهره بردن از دو تا شماره ده توی بازی کاریه که هر مربی و نظرم ریسکشو نیفذیره اتفاقی که میفتاد، این بودش که باعث میشد حضور برنارد و سیلوا و دیبرونی در حفظ فیس ها عنوان شماره ده باعث میشدش که در کناره ها یه برتری عددی فوق ای داشته باشه سیتی معمولا می که مثلا وراتتی نمیدونست که واقعا باید دیپبراینو بگیره یا واشر رو بگیره موقع بازیسازی سیتی رو دارم میگم بهتون وقتی که سیتی داشت با از عقب بازی سازی می کرد، به هر حال وراتتی بعد یکی از این دنیا یه بازیکن رو کوشش دیگه اما تو موقعیت دو دربرابر یک ک همینطور وقتی وارد فاز اومام می شد سیتی دقیقا این اتفاق سه دفاع کننارییا میافتاد دفاع کنناری پG میافتاد و انقدر برتری عددی برای تیم مالک زیاد بودش تو این بازی که تیم حریف واقعا ازیاد می شد و مدخواه واقعا اذیت می شدن یه مسلسی رو هموار دیبروین در واقع دیبرون یا و با وینگر و دفاع کنار سمت خودش ایجاد می کرد مثلا برناردو سیلوا و ماهرز و واکر سمت راست اون سمت دیبروین و کانسلو و فودن. یه مسلسی رو انجام به وجود میاموردن که در واقع نهایتاً دوتا از بازکنه پاریس توی اون منطقه وجود داشتن و یه برتری سه در برابر دو داشتن خیلی خوب بودش کار سیتی تی با همینطور کاره در واقع پی اس جی. اتفاقی که افتاد و گلایی که پی اس جی خورد میتونم بگم حاصله در واقع ضعف همیشگیشون توی سازمانده خط دفاعی بودش حالا من توی ویدیو این هفته هم به PSG اس سی اختصاص دادم اونجا همش اشاره کردم که بازیکنای مثل امباپه، بنایمار باعث میشن که سازمان ساختار دفاعی تیم شما یه مقدار صدمه ببینه نتونید اون دیسیپلین خیلی کافی که مد رو حفظ کنید اولش که گفتی پی میخواد مسی و نایمارو رونالدو رو بگیره دقیقا به خاطر همین گفتم چون دیگه اون تیم دیگه نه پرسی داره نه دفاعی داره از عقب یعنی هیچکس نیست که پرس بذاره روی تیم حرف. همینطوریش الان پیسچی با این قضیه درگیر هستش و روی گول دیبروین ما کاملا دیدیم که با چند تا پاس با چند تا جا و یه شیفت ساده از راست به چپ به هم ریخت و ناحیه‌ای که دیبروین روی دروازه پیسچی ارسال کردش کسی نبودش که تحت فشار بذاردش و این هم توعمان حاصل کار خوب پیسچی بود هم کار ضعیف پیسچی بود روی اون به نظرم. من خیلی مقصر نمیدونم نواس رو به خاطر اینکه هر لحظه ممکن بود یکی کسی روج تو تاثیر بذاره که نذاشت و تو بدترین جای ممکن خور برای دروازه من <laughs> یه <تصحیح> چیزی گفتم همون روز توییتش هم کردم هم دوستا و داداشام اینا هم اصلا هم کردن هم تو توییتر شما میخواین مسخره کنید ولی من میگم پاسه انقدر دقیق بود که خودش رفت تو گل چون دقیقا شما توی آموزش های فوتبال وقتی که به هافک آموزش میدن که چطوری توپو به نقطه کوره دفاع ارسال کنن دقیقا همون نقطه رو به بازیکن نشون میدن میگن فکر که توپ قرار اونجا فرود بیاد و دقیقا رو همون نقطه توپ فرود اومد کسی روش نتونست اثر بذاره و کار برای نواص خیلی سخت شد گل ریاض ماهرزم که به نظرم واقعا هوشمندانه اون ضربه فوق‌العاده دقیق بود چون میدونید ضربات درب... ایسکایی که از بین دفاع دیوار دفاعی رد میشه کاملا اومدانه هستش و بازیکن قبلا روش تمرین کرده و خیلی کار سختیه شما تو بود دقیقا همون جایی بفرستی که میدونی دیوار دفاعی از هم باز میشه و اونم واقعا فوق العاده بود کوین دیبرونی هم بعد بازی مسابقه انجام داد در مورد همون صحنه
0: کاشته که گفتی و گفت ماهرز گفت که من اجازه میدی من بزنم و منم گفتم اگه فکر می‌کنی میتونی گلش کنی چرا که نه و اون ضربه فوقولده رو زد, رو زد و بازی رو تو هم حداقل بازی رفت و دیگه تموم کرد حالا نگیم بازی برگشت و صحبت آخر هم در مورد این بازی از حمید بشنویم که کار پاریس تموم شد
1: سگی به ترکیب سیتی داره توی بازی برگشت من به نظر اگر کانسلر بازی نده کارش بشه دست سخت میشه توی بازی برگشت دلیل دارم جلوه لیون هده قل میتونست از پرست لیان فرار کنه به حضور در سمت چپ اگر بخواد زینچینکو رو بازی بده در سمت چپ به مشکل چون برگشت برای پرستا باله میاد برای اینکه فشار بیاره از هم اول که به گل برسون خودش رو در نیمه اول به مقابلتیم سیتی اگر رو بازی بده و دوباره از همین ترکیب استفاده بکنه چه بسا یک موجه نو کمی دفعه بذاره برای اینکه فشار رو وارد بکنه رو خط دفاعی تیم PSG میتونه برنده باشه. اما اگر بخواد زینچنکو رو بازی بده، روژی و فرناندینیو رو دوباره کنار همدیگه بازی بده، اتفاقاتی میفته که ما با قبل تیم های لیگ جزیری دیدیم که چی شد، این سیستم، سیستم نیستش که جواب بده برای بوردی و بوردیو واقعا و اگر دفعه واقعاً کنه به فینال برسه تا با حدیثش توی فینال بازی بکنه میگم همه چی بعد شما 45 دقیقه قبل بازی لاین اپو بازی رو ببینید اگر کنسول رو سمت چپ ندیدید یه جوری فاتحه سیتی رو بخونید چون که بردا نیستش تیم پی اس جی تیم پارسال بوده تیم بوده که با ایمونی کرده و میگم به نظرم باید ببینیم چه لاین اپی رو استفاده میکنه و البته پوتشینی که سابقه کمک زدن جلوی آژاکس داره و تراد مقابل این تیم نداشته باشم
0: خیلی خوب مرسی از تو اما بریم سراغ بازی پنجشنبه بازی های یه دونه لالیگا داشتیم و دو تا هم نیمه نهایی لیگ اروپا گرانادا توی بازی عجیب دو یک بارسلونا رو شکست داد جنرال متلایی ادیه رو وانه کرده پس خرست داد. این جمله بود که من قول داده بودم به یکی از مخاطبه های پاسبایی که توی پادکست حتما این هم گفتم بازی عجیبی بود خیلی اعتراض داشتن به لایناپه کومان در این بازی تغییراتی که ایجاد کرده بود نسخه حضور و امتیتی حضور سرخی روبرتو و نتیجهش این شد که عدم حضور پدری حتی و نتیجهش این شد که بازی رو باخت بارسلونا دوتا مساویه انجام داده بود تیم رال و فرصت خیلی خوبی بود با توجه به باخت اتلتیکو با یه برد برن صدر جدول و کاملا راحت میشدن دیگه حتی بازی با اتلتیکو هم اگه مساوی می‌کردن قهرمان می ولی خب تو نیو کم هم دو یک باختن و تیری بود به قلب بارسایی یا خلاصه این بازی و حالا باید امیدوار باشم که رال مادرید تو این بازی با اوساسان که یک شنبه در پیش داره امتیاز از دست بده چون شهیدم که حتی به کروس و مدریش میخواد استراحت بده زیدان و کاملا مشخصه که اولویت زیدان چمپیونز لیگه نلا لیگا و حاضر هر کاری بکنه که چمپیونز لیگ رو به دست بیاره بنابراین اگر تا هنوز این چمپیونز لیگ برشون زنده هست اگه فی این بازی امتیاز از دست داد که داد بارسا باید استفاده بکنه اگر نه خیلی بعیده که حالا اه, مثلا حذف بشن و بعد بازیه بعدی لالیگا را هم بخوان وا بدن اون موقع دیگه عمرن است خیر لالیگا بگذارم به این راحتی ها بگذاریم از این بازی بعدی بازی روم و یونایتد بود بازی که 6 2 یونایتد تونست شکست بده روم رو باز هم یا نتیجه پرگل از حضور روم در الترا به دست اومد بعد از اون حفی یکی که 10 سال ده, دواز ده سال پیش بودیه به وجود اومد این بار 6 یه پیشرفت کرد یه گل بیشتر زد روم و یه گل هم کمتر خورد و عجب بازیکنی این ادینسون با امیدوارم واقعا منچستر از دستش نده آخرش هرجور شده یه جوری نگاه دارن این بازیکنو فوق است و اصلا هوش اون ذکاوتی که به عنوان یک شماره 9 داره اصلا بی بازی بعدی هم بازی آرسنالو ویارهال بود و ویارهال اونای امری تونست حریفشو رو دو یک شکست بده گفتم آقا آخر این بازی ها قهرمان میشه همه اینا دارن خودشونو رو خسته میکنن تو جام تو لیگ اروپایی که امری حضور داشته باشه واقعا فکر کردن به تیم دیگه به عنوان قهرمان اشتباهه اینم از این اما حالا سوراخ تحلیلای های لیگ اروپا را هفته بعد خواهیم رفت به صورت مفصل‌تر بازیاشونو بررسی می‌کنیم من یه پیشنهاد همین الان به ذهن هم رسید از اونجایی که خب تایممون حدوداً یک ساعت و 10 تا دقیقه شده من به نظرم اینجا ما استاپ بزنیم اپیزود به پایان برسونیم اون ماجرای سوپر لیگ رو سوپر لیگ نه فرمت جدید چمپیونز لیگ رو وسط هفته ما پخش می‌کنیم ان یک شنبه یا دو شنبه یه همین هفته که در پیشه پخش میکنیم کنیم بنابراین تو این اپیزود سفم بپردازیم به همین بازی ها به صورت اختصاصی بازی ها رو بررسی بکن دو شنبه یا یک شنبه ایشال منتظر اپیزود بعدی ما باشید. رفاق مرسی مرسی از حمید مرسی از مضی عزیز امیدوارم که همه شما هم کتاب اینجا شنیدید از این اپیزود لذت برده باشید ما رو به دوستاتون معرفی بکنید حمایتمون بکنید چرا حمایت که به شما؟ حامی دیگه ای نداریم مراقب خودتون باشین خیلی زود برمیگردیم